0: Vzpomínka nakazatele Andreje Beňu Andrej Beňa se narodil 3. listopadu 1940 ve východoslovenské vesničce Mokroluch, nedaleko Bardějova. Jeho rodina se živila řemeslem, dědeček byl houslař a tatínek tesař. Oba jeho rodiče byli upřímně věřící křesťané, původně každý z jiné tradice, tatínek z luterské, maminka z katolické, ale oba se nechali oslovit jednotou českobratrskou, kde zakotvili. Své děti pak vychovávali v duchu křesťanské lásky nejen k bratřím a sestrám svého vyznání, ale i ke katolíkům, evangelíkům, pravoslavným, nevěřícím a romům. Andrejova rodina byla velmi početná. Sám, co by nejstarší z devíti dětí, později často rád vyprávěl, jak se se sourozenci měli co ohánět, aby mamince pomohli s náročným úkolem rodinu uživit. Jak mohli, chodili do lesa sbírat, co se dalo. Houby, lesní plody, dřevo. Odtud pramenil jeho celoživotní vztah k lesu a ke sbírání darů přírody, ale také silná vnímavost k potřebným, opomenutým a ke všem, kdo trpí nedostatkem. Své dětství a mládí prožil v Prašovském sboru, kde se s rodinou jednou měsíčně zúčastňoval zborového života. Přes týden a ostatní neděle se scházeli v Mokroluhu a v Bardějově. Největší vliv na jeho myšlení a rozhodování v praktickém i duchovním životě měli rodiče, zvlášť tatínek, ale také bratři kazatelé Miroslav Cvrček, Ludovít Fazekáš a František Ciezar. Po ukončení osmileté školy studoval na gymnáziu v Bardějově, kde v roce 1958 maturoval. V té době prožil na biblickém kurzu ve Velké lhotě na Valašsku obrácení a vědomé rozhodnutí následovat pána Ježíše. Na Valašsko se pak velmi rád vracel. Tato zkušenost v něm zanechala lásku jak k tamní krajině, tak k lidem, k nímž ho vázali hezké vzpomínky na mládí. Po maturitě nastoupil na Vysokou školu zemědělskou do Nitry, ale ve druhém ročníku studia ze školy odešel a v rámci tehdejšího náboru nastoupil do Nové hutě Klementa Gotwalda na Ostravsku. Zde začínal znovu od začátku, nejprve jako skladník, potom zámečník, svářeč. Ostrava byla jeho druhým domovem. Působili kazatelé Jan Urban a Karel Toušek a Andrej velice rád navštěvoval schromáždění církve Bratrské. Záhy byl pověřen vedením dorostu a později mládeže. V této službě pokračoval do roku 1968. Tehdy vážně onemocněl jeho otec a tak se odstěhoval zpět do Prešova. V roce 1969 se Andrej Beňa oženil s Boženkou, rozenou Kratkovou. Bydleli spolu ve vesničce Jenkovice, nedaleko Michalovců, kde se jim narodily dcery Biera a Miriam. V té době byl Andrej několikrát osloven, aby přijal kazatelskou službu a tak v roce 1973 nastoupil jako druhý kazatele Žižkovského sboru pro oblast Horních Počernic a Čelákovic. Současně s duchovní službou pracoval také jako svářeč v ČKD Lokomotivka. Horní Počernice byly Andrejovým prvním kazatelským působištěm. Ve věku 33 let a v plné síle se těšil na práci, která ho čekala. A také počernický zbor měl poprvé kazatele, který zde bydlel a soustředil svou práci výhradně na něj a na Čelákovice. Andrej sloužil ve všech oblastech zborového života a zanedlouho se v počernicích začala stavět nová modlitebna. V té době se v rodině narodila třetí dcera Magda. Přitom všem pracoval na plný úvazek ve třísměném provozu. Není divu, že se po několika letech dostavila únava a tak v roce 1980 požádal o uvolnění ze služby. Také vícesměný provoz v továrně vyměnil zaklidnější místo instruktora svařování ve státním výzkumném ústavu materiálu v Pěchovicích. I nadále zůstal členem počernického staršovstva, příležitostně kázal a pomáhal se stavbou modlitebny v Čelákovicích. V té době se Andrejovi a Božence narodilo jejich čtvrté dítě, syn Matěj. Po roce 1989, kdy se křesťanské církve mohly znovu svobodně nadechnout, se opět začalo uvažovat, že by Andrej nastoupil jako kazatel, tentokrát už na jediný úvazek. V roce 1991 byl pozván do sboru v České Skalici, kde působil až do roku 1997. Období jeho služby znamenalo pro zbor do jisté míry předěl, neboť v té době se osamostatnila Trutnovská stanice. Rodinné poměry ho po sedmi letech zavolali zpět do Počernic a tak v srpnu 1997 přišel jako druhý kazatel Žižkovského sboru, kde zůstal až do důchodu. Ani v seniorském věku však nepřestal být v církvi aktivní. Pracoval v domově pro seniory Bethesda, kázal všude, kam ho pozvali a když bylo potřeba, přišel na určité mezidobí na zbor, kde se čekalo na příchod nového stálého kazatele. Takto působil ve sboru v Černošicích a jeho posledním působištěm se staly opět horní počernice. Andrej se tak v roce 2018 vrátil tam, kde s kazatelskou dráhou začínal. Důchodový věk mu přinesl několik radostí, které si během aktivního života dopřát nemohl. Velmi rád cestoval a byl šťastný, že se mohl podívat do Norska, Španělska a především do Izraele. Dalším zdrojem jeho celoživotní radosti byla zahrada. Často říkával, že je vděčný za každý den, kdy může ponořit ruce do hlíny, kdy může pěstovat ovoce a zeleninu či pozorovat život v zahradě. Sepětí s přírodou a respekt k ní byl také častou inspirací pro jeho kázání a hluboce ovlivnili ho chápání mnohých biblických textů. Na Velikonoce v roce 2019 toho zasáhla mrtvice, kterou jen ovlásek přežil. Ochrnul na půl těla, ale s boží pomocí a díky své houževnatosti se dokázal opět postavit na nohy a chodit. Poslední týdny života trávil procházkami a měl radost z každé návštěvy, která se u něj zastavila. Zemřel náhle po svých osmdesátých narozeninách 11. listopadu 2020. Andrej byl velmi silný člověk, pracovně i povahově, Ale jako každý i on měl své slabosti a byl si jich velmi dobře vědom. Nikdy se nestavěl do role dokonalého křesťana a právě proto byla jeho kázání hodnověrná. Možná, že jeho největší slabostí byla právě jeho síla, s níž razantně prosazoval své názory. Když ho před rokem a půl zasáhla mrtvice a on byl připraven označnou část této životní síly, paradoxně se mu otevřely vztahy k jeho nejbližším, které si dříve k sobě příliš nepouštěl. V té době přehodnotil mnohé ze svých postojů a nově dokázal sdílet lásku, přijímat ji i dávat. Každý má své slabosti, ale ty na věčnost nepřijdou. Už teď jsou odsouzeny k zapomnění. Andrej věděl a žil z naděje, že i k němu se sklonila boží láska a že se k němu přizná, pozvedne jej a daruje jeho životu rozměr, který má věčnou platnost. Magda Matulíková